0: Вера, которую Бог принимает с радостью. Бытие, глава 4, стихи 3, 7. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес. «От первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Каин сильно огорчился и поникло лице его, и сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился?» и отчего поникло лице твое. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Два вида жертвоприношений. Во время близкого конца мира благословенными людьми являются те, которые следуют за Господом и живут в нем. Сегодняшний отрывок из писания рассказывает нам, во что мы должны верить, когда предстаем перед Господом и служим Ему. Написано: Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада Бытие, глава 4, стихи 3, 4. Здесь Каин и Авель принесли Богу свои отдельные жертвы. Но проблема была в том, что их жертвы очень отличались друг от друга. Сказано, что Каин принес в жертву Господу от плодов земли, тогда как Авель принес от первородных своего стада и их жира. Один принес в жертву плоды земли, а другой Анца. Как вы думаете, что такое плоды земли? Каин принес в жертву Богу то, что мы обычно едим: пшеницу, рис, бобы, картофель, дыни и тому подобное. Но Авель принес беспорочного, первородного из своего стада и пожертвовал его мясо и жир. Эти два жертвоприношения действительно сильно отличались друг от друга. Это не значит, что различие состоит в количестве пожертвований современных верующих, но, скорее, это событие говорит нам о том, что среди верующих есть те, кто верит в Бога правильно, но в то же время некоторые из них служат Богу сложной верой. Люди, которые знали Бога и верили в Него правильно, приносили Ему в жертву от первородных своего стада, но те, кто не имели верного представления о Боге и поэтому верили в Него неправильно, приносили в жертву Богу плоды земли. Иными словами, этот отрывок из Писания говорит нам о том, что лишь немногие люди верили в Бога духовно, тогда как намного большее количество людей Верила в него по-плоцки. Как нам узнать, верим ли мы в Бога правильно? В книге «Бытие», глава 4, стих 4 мы читаем. «И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и призрел Господь на Авеля и на дар его. Бог принял жертву Авеля, но не принял Каина и его жертву, подобно Авелю и Каину. Одни из христиан этого мира приносят жертвы, собранные с земли собственными силами, а другие приносят Богу Анца. Это означает, что в современном христианстве Существует два вида веры, поэтому очевидно, что Бог принимает людей, которые приносят жертвы, подобные жертве Авеля, но проклинает тех, кто приносят Каиновые жертвы. Здесь возникает вопрос, почему Бог принял жертву Авеля, но не принял жертву Каина незаконное жертвоприношение и правильная жертва. Каин усердно возделывал землю и принес в жертву плоды, собранные из земли, Однако Авель принес от первородных своего стада. То, что Авель принес от первородных своего стада, означает, что мы пришли к Богу Отцу с верой в нашего Спасителя Иисуса Христа, который спас нас, людей, от всех наших грехов, однако Каин принес то что добыл собственными силами, рвением, искренностью и добродетелями вместо того, чтобы просто предстать с верой в Иисуса. Каин пришел и принес свои дары, которые Он приготовил по своему усмотрению. Так почему же Бог их не принял? Бог отказался принять их, потому что Каин пришел со своей собственной искренностью и собственными помышлениями вместо того, чтобы принести в жертву Аганца. Как люди, живущие в Ветхозаветную эпоху, узнали, принял ли Бог, их жертвоприношения. Бог посылал с неба огонь, чтобы сжечь эти жертвы. Вот как Бог давал людям, которые приносили жертвы, возможность точно узнать, принял он их или нет. И Каин, и Авель соорудили жертвенники, в то время как Авель убил Агнца и положил его на жертвенник вместе с его жиром, Каин, с другой стороны, положил на жертвенник плоды земли. Поэтому, когда Бог посмотрел на жертву Авеля, он не звел с неба огонь и сжег ее, тогда как плоды земли, которые принес Каин, остались нетронутыми. Это был знак от Бога. Мы верим в Иисуса как в Спасителя и предстаем перед Ним. Иисус – это Бог. Иисус есть Бог, но в то же время и Сын Божий. Подобно тому, как потомки человека являются людьми, так и единородный Сын Божий – Иисус поистине есть Бог. Когда Бог творил Адама и Еву, Он сказал, «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Бытие, глава 1, стих двадцать Также в начале книги «Бытие», когда Бог творил небо и землю, Своим словом Святой Дух тоже принимал участие в творении, записав следующее: И Дух Божий носился над водою. Бытие, глава 1, стих 2. В таком случае, кто же сотворил все сущее во Вселенной? Написано в начале. Сотворил Бог небо и землю. Бытие, глава первая, стих первый. Кто же есть этот Бог, творец неба и земли? Это никто иной, как наш Спаситель, который пришел в человеческой плоти, как и написано. В начале было Слово, и Слово было у Бога. И Слово было Бог, и Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. Иоанна, глава 1, стих 1, 14. Этот Иисус есть никто иной, как Сын Божий и Спаситель, который спас нас от греха. Слово «спаситель» означает «тот, кто спасет людей своих от греховых». Матфея, глава 1, стих 21. Иисус Христос – это истинный Бог, который спас своих людей от грехов, сойдя на эту землю в человеческой плоти. «Мы верим в Бога Отца» Сына и Святого Духа, как в одного Бога-Троицу. Ко всем Ним вместе мы относимся как к Богу. Иисус – это наш Спаситель и наш Господь. Отец Иисуса – это наш Отец, а Святой Дух – это тоже Бог. Люди, которые верят в Бога, приходят к Нему – и приносят свои виды жертвоприношений когда истинно рожденные свыше люди подобные авелю приходят к богу они приносят с собой веру в то что иисус христос это их совершенный спаситель но христиане другой категории подобные каину приносят богу Свои усилия, материалы, заслуги и искренность, не веруя в то, что Иисус – это их совершенный спаситель. Это действительно глупые люди, поэтому мы сначала должны узнать, какую веру принимает Бог, прежде чем приносить Ему наши жертвы. Нам нужно приносить жертву веры. Жертва, которую принимает Бог, это вера в то, что Иисус является нашим совершенным спасителем. Только если мы придем к Богу с верой в это, Он примет наши жертвы с радостью. Многие христиане склонны приходить к Богу, думая следующее – Поскольку я усердно свидетельствовал об Иисусе, посвятил Себя работе в церкви, жертвовал много денег и хорошо служил пастору, Бог, естественно, примет мое поклонение. Бог будет рад услышать мои молитвы, хвалебные песнопения и благодарение Ему. Но как же они заблуждаются? Мы должны знать, что Бог не примет таких жертв, в том числе и таких поклонников. Бог ищет истинных поклонников, которые поклоняются Ему в духе и истине. Иоанна, глава 4, стих 23. Бог принимает такой вид жертвы, которой является вера. Знаете ли вы, какой веры требует от нас Бог? Бог с радостью принимает как своих детей тех, кто верит в Него и полностью признает Его своим Спасителем. Он есть Творец и Спаситель, который спас нас от всех грехов. Иными словами, Бог принимает тех из нас, кто всецело верует, что Сын Божий Иисус Христос полностью спас нас от всех наших грехов. Бог принимает людей, которые веруют, что хотя у них нет никаких заслуг и у них нет иного выбора, кроме как умереть, и быть осужденными за свои грехи, но Сын Божий Иисус спас их от всех их грехов и отсюда, сойдя на эту землю, взяв на себя все их грехи и понеся за них наказание. Бог принимает это поклонение веры, которую Ему приносят. ЛОЖНАЯ ВЕРА Мы должны знать, что Бог не принимает веру и поклонение тех, кто приходит поклониться со своими собственными заслугами, говоря при этом «Дорогой Господь, я сделал для тебя то-то и то-то и очень старался». «Я совершил много достижений, а также приносил Тебе свою искренность и много жертв. Господи, я продолжу это делать до самой смерти». Бог не принимает поклонение и веру тех, кто приносит Ему свою искренность, потому что если бы Он принимал такое поклонение... Это стало бы для него тяжким бременем, и он был бы в долгу перед людьми, вместо того, чтобы быть Богом, который даровал свою благодать. Он был бы Богом, который принимает от людей милостыню. Бог не хочет быть должником. Если бы это произошло, то он сказал бы: Эй, вы так стараетесь! Может, мне что-нибудь для вас сделать, и Он будет чувствовать себя обремененным? Тогда Богу действительно будет не по себе, а от Их веры. Бог хочет, чтобы мы славили Его, веруя в Него и были Ему искренне благодарны за то, что Он так нас возлюбил. Иными словами, чтобы изгладить все грехи человечества, Он послал Иисуса Христа, чтобы Тот стал спасителем людей. Бог принимает поклонение веры от тех, кто приходит к Нему с благодарностью и радостью поклоняется и служит ему. Бог ни в чем не нуждается. Он существует сам по себе без всякой помощи с нашей стороны. Бог не желает от людей ни малейшей выгоды, чтобы это ни было. Бог не хочет быть кому-то должным. Давайте предположим, что какое-либо из творений Божьих предстала перед ним и сказала, ⁇ Я так для тебя тяжело трудился, так что, пожалуйста, прими этот дар. Я буду делать это для тебя каждый день. Подобное поклонение ⁇ это только бремя и мучение для Бога. И делать это, значит только выказывать к нему неуважение. Это все равно, что нищий бродит по мусорным свалкам и каждый день приносит бесполезные вещи царю, который вообще ни в чем не нуждается. Хотя в его глазах они могут выглядеть ценными, но для царя это всего лишь дурно пахнущий мусор. Такова человеческая праведность. Хотя люди сами себе могут показаться чистыми, в действительности они как запачканная одежда. Исайя, глава 64, стих 6. Какая вера приносит радость Богу? Бог рад людям, которые приходят к Нему с совершенной верой, поклоняются Ему и славят Его. Вот какое поклонение приносит Богу радость. Какое поклонение принимает Бог? Бог принимает поклонение веры от людей, которые верят, что сам Бог пришел на эту землю, в человеческом образе взял на себя все наши грехи, приняв крещение в реке Иордан, понес за нас наказание, воскрес из мертвых, чтобы нас спасти, и теперь сидит одесную Бога Отца. Два вида. ВЕРЫ Людей этого мира можно разделить на две категории, согласно их вере. Одна категория людей подобна Каину, а другая – Авелю. Люди, которые подобны Авелю, всецело верят в праведное дело, которое совершил Иисус, а люди – подобны Каину – это буддисты, мусульмане, индуисты и приверженцы конфуцианства, которые искренне приступают к своим богам. И даже некоторые христиане считают свою веру обычной религией. Бог не принимает поклонения от людей – «Подобных Каину, хотя они со всем усердием и искренностью приносят Богу свои жертвы, он их не принимает. Теперь вы должны узнать, почему Бог их не принимает, не так ли? Вера, которую Бог принимает с радостью, это вера в праведное дело» которое он совершил. Однако мы, люди, являемся скоплением грехов. Если бы эти люди, которые подобны Каину, усердно старались избавиться от зла и плотских похотей, не лгать, много не есть и подвергать свою плоть истязанию, неужели это было бы угодно Богу? Бог не принимает такое поклонение. Бог милостив, когда люди накладывают на себя такую жертвенную епитимию и просят. Дорогой Бог, пожалуйста, прими меня. Бог испытывает сожаление и чувствует себя неуютно. Он говорит им, не делайте глупостей, у меня болит Сердце. Пожалуйста, не делайте этого. Все религии придают большое значение жертвенному покаянию, но Бог никогда не бывает этому рад. Многие христиане хвастаются своими достижениями следующим образом. Когда я строил эту церковь, я пожертвовал сто тысяч долларов. Я сорок дней постился и молился, чтобы получить прощение грехов. Я совершил много всенощных молитв, в том числе и утренних молитв, чтобы очиститься от своих грехов. Я пожертвовал все и последовал за Господом, чтобы распространять Евангелие. Однако, дорогие единоверцы, помните, что Бог никогда не принимает плоды земли. Бог не принимает поклонения, во время которого человек приходит со своей собственной праведностью, например, много молясь, усиленно занимаясь миссионерской деятельностью, жертвуя много денег, идя на многие жертвы и посвящая себя усердному служению. Тем не менее, нашей проблемой является то, что на этой земле живет слишком много людей, подобных Каину. Они, очень многочисленны. Это почти все люди. Не считая приверженцев других религий, многие люди поклоняются Богу, принося Ему плоды земли, гордясь собственной праведностью и говоря при этом «Дорогой Бог, поскольку я ради Тебя испытал так много лишений», Пожалуйста, прими меня. Но истинный поклонник – это тот, кто приносит первородных стада из чистых побуждений, а не свои усилия и заслуги, и жертвует их Богу с верой, несмотря на то, что Он не сделал для Него ничего. Только тогда Бог – Принимает поклонение. Первородный стадо – это никто иной, как Иисус Христос. Бог принимает поклонение, когда человек говорит, «Иисус, Ты мой Спаситель! У меня нет никаких собственных заслуг! Иисус Христос, Ты полностью спас меня Евангелием воды и духа! Бог-Отец, я предстаю перед тобой сегодня со своей верой в Иисуса. Пожалуйста, прими меня. Неправильная вера Каинова вера, которая приносит плоды земли, является очень тяжелой. Жить с подобной верой, прилагая собственные усилия, очень тяжело и обременительно. Неужели вы думаете, что кто-то может жить такой верой постоянно до самой смерти? Это невозможно. Как это отвратительно и тяжело поклоняться, возделывая поля летом и зимой, и каждый день приносить плоды земли. И неужели вы думаете, что такая тяжелая жизнь достойна благодарности? Отнюдь нет. Когда люди начинают верить в Иисуса, поклоняясь подобно Каину, поначалу это выглядит привлекательно, это потому, что подобные люди уверовали в Иисуса, не родившись свыше, и считают, что Бог примет их, только если они принесут плоды земли, то есть что-либо со своей стороны, например, искренность, усилия, жертвы, добрые дела и заслуги. Хотя они приняли Иисуса как Спасителя, но поскольку в их сердцах по-прежнему полно грехов, потому что они так и не родились свыше, они ложно полагают, что они должны делать много пожертвований, заниматься миссионерской работой, возносить много молитв и принимать участие волонтерском служении. Поначалу все это кажется хорошим и прекрасным. Тогда они еще больше увлекаются этим и прилагают больше усилий. Даже несмотря на то, что поначалу они могут это делать, потому что они этим увлечены и у них много сил. Но из-за того, что они живут такой верой, придет время, когда они устанут и полностью лишатся сил. Они будут вынуждены приносить Богу что-то свое до тех пор, пока им уже нечего будет давать. Каждый здравомыслящий человек понимает, что бесконечное, Приношение плодов земли – это безумие, так что это очень тяжело. В конечном счете эти подобные каину христиане будут сетовать перед Богом и причитать. «Дорогой Бог, мне следовало бы жить по Твоей воле, но я этого не делал. О, Господи!» Прости меня, дорогие единоверцы, какими люди являются изначально, добрыми или злыми? По природе они злы. Библия говорит, что люди – это племя злодеев. Исая, глава первая, стих четвертый. Библия говорит, что всевозможное зло и нечистота исходят из человеческого сердца. Иисус сказал, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Марка, глава 7, стихи 21-23. Господь ясно говорит нам, что мы ничего не можем поделать с этим злом, потому что эти злые похоти исходят из наших сердец. А поскольку люди притворяются добрыми, они есть никто иные, как лицемеры. У людей нет никаких добродетелей, и они приносят Богу свою ложь, говоря при этом». Дорогой Бог, я твердо уверовал в Иисуса и жил угодной тебе жизнью, поэтому, пожалуйста, прими меня. Может ли такое лицемерие долго продлиться? Вскоре оно будет разоблачено. Когда Адам и Ева согрешили и попытались скрыть свой позор одеждой, из смоковных листьев вскоре эти листья высохли и опали с них. Одежда из лицемерия вскоре становится непригодной. Через год или два после того, как человек уверовал в Иисуса, все у него идет хорошо, и он действительно порывает со своей прошлой жизнью не употребляет спиртных напитков, не курит, творит добрые дела, соблюдает святость Дня Господнего, посещает утренние молитвенные собрания и возносит покаянные молитвы, но вскоре этот человек устает, и у него уже ничего не получается. Дорогие единоверцы! Неужели вы сможете прожить такой жизнью до конца? Неужели вы сможете постоянно возносить всенощные молитвы? Неужели вы сможете исправно делать пожертвования с благодарным сердцем? Неужели вы всегда сможете делать для Бога все? Возможно, вас и хватит на пару дней... Но вскоре вы не сможете ничего. Неужели вы в своей жизни можете молиться рано по утрам с радостным сердцем? В корейских церквях пасторы обычно должны вставать около 4 часов утра, чтобы провести утренние молитвенные собрания. Даже пасторы очень устают. Но из-за любопытных глаз членов своих церквей пасторы никогда не пропускают эти утренние молитвенные собрания. Так некоторые пасторы говорят, «Служить пасторам было бы намного легче, если бы не эти утренние молитвенные собрания». Кто придумал эти утренние молитвенные собрания и заставил меня испытывать такие ужасные мучения не правда ли что люди таковы по своей природе если бы человек проводил жизнь веры принося в жертву плотские вещи у него бы хорошо шли дела в течение первых нескольких лет но вскоре После этого у него бы ничего не осталось, что можно было бы дать. Если бы человек поклонялся подобно Каину, у него впоследствии ничего бы не осталось, что можно было бы дать Богу. У него бы ничего не осталось, кроме своих грехов. «Дорогой Господь, пожалуйста, прими меня грешного». «Пожалуйста, прости мне мои грехи». Поначалу этот человек усердно приносил бы Богу плоды земли, но в конечном счете он приносил бы только свои грехи. Откровенно говоря, плоды земли — это грехи. «Дорогой Бог, пожалуйста, прими этот грех. Пожалуйста, очисти меня от него». Истина такова. Люди, подобные Каину, каждый день приносят только грехи. Неужели Богу угодно постепенное, ежедневное омовение от грехов? Нет, Бог смыл все грехи раз и навсегда. Бог презирает поклонников, подобных Каину. Но, к сожалению, в этом мире много поклонников, подобных Каину, по сути, их большинство. Их количество не поддается исчислению. Сто процентов нехристиан подобны Каину, и печальная истина такова, что даже более девяносто девяти процентов христиан являются поклонниками подобными Каину. Была ли ваша вера таковой в прошлом? Вы тоже поклонялись, подобно Каину? Люди, которые получили прощение грехов, поклоняются Богу с благодарностью, хотя у них могут быть недостатки, но поскольку Бог поистине изгладил их грехи, то чтобы снова послушать Его Слово, они приходят в эту церковь и поклоняются с благодарением, всецело уповая на Бога. Но, с другой стороны, люди, подобные Каину, приходят к Богу, чтобы принести Ему много плотских вещей. Сначала они приносят свои усилия и заслуги. Но что они приносят, когда все это заканчивается? После этого они приносят только свои грехи. Почему грешные христиане, которые еще не получили прощения грехов, приходят к Богу? Они делают это, чтобы принести Ему свои грехи. И что происходит после этого? Бог их не принимает. Они остаются грешниками и отправляются в ад, несмотря на то, что верят в Иисуса. Бог спас нас изначально. Если мы придем к Богу с верой в Его спасение и принесем Ему эту веру, Он ее примет изгладит наши грехи, дарует нам Святого Духа и примет нас, как своих детей. Так происходит, если мы истинно веруем. Именно Бог спас нас изначально. Именно чтобы изгладить все наши грехи, Бог пришел на эту землю в человеческой плоти. Приняв крещение в реке Иордан, Он взял на Себя все наши грехи, чтобы покончить с нашим осуждением. Иисус пролил Свою драгоценную кровь на кресте. А ныне Он сидит одесную Бога Отца, после того, как Он воскрес из мертвых, чтобы вернуть нас к жизни». Бог спас нас изначально. Мы всем сердцем верим в то, что Он нас спас. Вот суть и порядок истинной веры. Что было первично – наша вера или Божье спасение? Мы получаем спасение, уверовав в тот факт, что Бог нас спас – вот такая вера была у Авеля. Но вместо того, чтобы в это верить, многие люди слепо верят в Бога, подобно Каину. «Дорогой Бог, я же верю в Тебя. Я верю, что Бог сотворил небо и землю. Я верю, что Бог каким-то образом меня спас». Но даже несмотря на то, что они говорят, что в это верят, не имея верного представления о том, как Иисус полностью изгладил их грехи, на чью сторону они становятся. Они становятся на сторону Каина. Потомки Каина – это грешники, хоть они и верят в Иисуса и Бог просто не принимает их поклонения. Поклонение, которому радуется Бог, это совершенная вера в Анца Божьего. Бог принимает поклонение от людей, которые приносят от первородных стада и их жира. Бог принимает только такие жертвы. Несмотря на то, что у меня есть недостатки, ты взял все мои грехи на себя, Господи. Благодарю тебя, Господи. Если человек придет к Богу с такой верой и принесет ее ему в качестве первородных стада, Бог ее примет. Однако, если вместо первородных стада Человек насобирает плодов земли, таких как бобы, проса, рис, картофель, батат, яблоки, апельсины и тому подобное, и попросит Бога их принять, Бог никогда их не примет. Человек должен прийти с чистой верой в слово, но если мы придем, дополнив его собственными помышлениями или собственной праведностью и попытаемся поклониться Богу таким образом, мы вместо благословений навлечем на себя проклятия. Если мы прочитаем сороковую главу книги Бытия, мы найдем в ней рассказ о главном виночерпии и главном Хлебодаре, оба из которых были чиновниками фараона, царя египетского. Главному виночерпию приснился сон, в котором он выжал виноград из трех лоз и подал сок фараону, ни с чем его не смешивая. Так он восстановился в своей должности. Однако главный хлебодар во сне смешал всевозможные пекарные изделия для фараона в трех решетчатых корзинах на своей голове. За это он был проклят и предан смерти. Совершенная и чистая вера, которая угодна Богу, это вера только в дело, которое совершил Иисус, агнец Божий. Мы не должны ничего к этому прибавлять. Каин ежедневно пытался приносить жертвы Богу, пытаясь сделать что-нибудь новое. Поэтому его жизнь веры была утомительна. Можем ли мы каждый день... Приносить что-нибудь новое, пока не постареем и не умрем. Это для нас невозможно. Чему радуется Бог? Бог радуется жертве от первородных стада. Он любит Сына Своего Единородного. Ему угодна наша вера, если мы верим в Иисуса. Богу угодны люди, которые верят, что Иисус – это их спаситель, и что Бог Отец послал Сына Своего Единородного на эту землю ради них, а также то, что Иисус взял на Себя грехи мира, понеся за нас наказание на кресте, а затем – Воскрес из мертвых, чтобы сохранить нам жизнь. В наше время мы видим много поклонников, подобных Каину. В конце концов, Бог их оставит. Поклонники, подобные Каину, будут разочарованы. Жертвоприношение Праведников. Какой группе людей вы принадлежите? Неужели мы с вами не получили прощение грехов? Хотя у нас есть недостатки, мы наверняка безгрешны. Благодаря этому мы стали людьми, которые поклоняются, как Авель. Я от всей души благодарю Бога за то, что мы стали людьми, которые могут поклоняться, как Авель. Люди, которые приносят Богу от первородных стада, получают от него проходной бал. Ясно написано, что когда Авель принес от первородных стада и их жира, Бог это принял: Когда вы жертвуете Анца, я искренне молюсь о том, чтобы вы не смешивали свое жертвоприношение, ни с какими плодами земли. Если вы это сделаете, Бог наверняка его не примет. Многие христиане до сих пор поклоняются, принося плоды земли, Люди, которые поклоняются подобно Каину, пытаются получить прощение своих грехов каждый день вместо того, чтобы получить его раз и навсегда. Они верят, что если они согрешают, они могут получить прощение грехов, вознося покаянные молитвы и говоря при этом... «Дорогой Бог, пожалуйста, прости меня, я совершил плохой поступок, пожалуйста, очисти меня от этого греха священной кровью Иисуса». Неужели грехи из их сердец исчезнут? Наши грехи будут устранены только если мы уверуем, что Бог изгладил все грехи мира, раз и навсегда. Если у нас есть долги, мы должны пойти к своим заимодавцам и сказать, ⁇ Горе мне, пожалуйста, сократите мне мой долг, пожалуйста, спешите мне его ⁇ Но мы должны знать, что долг будет списан по справедливости, только если мы выплатим его полностью, не так ли? Какого человека ищет Бог? Он ищет человека с верой Авеля. Бог никогда не принимает и не терпит каиного поклонения. Вместо этого Бог велит нам прийти к нему с верой Авеля. Угодное Богу поклонение – это вера, с которой человек получает от него спасение и вера, с которой он воздает ему славу. Это возможно только благодаря приношению от первородных стада и их жира. Вот почему Бог принял приношение Авеля от первородных стада с радостью. С другой стороны, Бог велит нам отвергнуть Каиновы жертвы. Он не велит нам приходить к нему с верой Каина. Бог принимает первородных стада и их жир. Потому и мы, поклоняясь Богу, должны приносить первородных стада и их жир. Порядок нашего спасения Богом является следующим. Бог задумал полностью нас спасти. Иисус, единородный Сын Божий, исполнил замыслы Отца, сойдя на эту землю. Бог Дух Святой записал в Библии все то, что Бог Отец и Сын совершили для нашего спасения. Святой Дух повелел Божьим служителям записать Слово. И Святой Дух запечатлел каждого, кто верит в эту истину так, как она есть. Как и написано, Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. Бытие, глава 4, стих 4. Только если мы уверуем в Божье Слово, о спасении так, как оно написано, мы обретем спасение, и только тогда Бог примет наше поклонение и прославление. Мы должны проводить жизнь веры на основании Слова Божьего. Мы должны проводить жизнь веры подобно Авелю. Авель немногого достиг. «Видели ли вы когда-нибудь пастуха?» «Он оставляет свое стадо на пастбище, играет на тростниковой свирели, ест то, что принес с собой, если голоден, и время от времени присматривает за стадом, не угрожает ли ему опасность?» «Если ему кажется, что все в порядке, он может даже немного вздремнуть, и это все, что он делает. Время от времени, когда появляются волки или другие дикие животные, он отгоняет их ударами своей палки. А когда наступает ночь, он ведет стадо в загон. Это его работа, а по ее окончании он делает все, что ему угодно. Но когда приходило время поклониться Богу, он отделяет первородных стада и приносит их в жертву. Маленький Агнец очень несчастен, но он говорит ему, «Мой маленький Агнец, ты очень милый, но мой отец тоже приносил подобные жертвы, поэтому, мой дорогой Агнец, ты должен умереть вместо меня». Тогда он приносил этого первородного от своего стада в жертву Богу, отнимая у него жизнь. В чем же состояла проблема? Неужели вы считаете, что пастуху трудно было принести в жертву Богу маленького Анца? Неужели вы думаете, что его бросало в пот? Он не прилагал никаких усилий. Если он убивал взрослую овцу, это могло быть трудным, но когда он ловил маленького анца, ему не требовалось никаких усилий. Когда пастух перерезал ему горло, кровь свободно стекала, и агнец тут же умирал. Поэтому все, что он должен был сделать, это разрезать ему желудок, вынуть кишки, срезать жир с кишек, печени и почек и положить его на жертвенник вместе с анцем. А затем с неба сходил огонь и все это сжигал. С другой стороны, Каин принес свою сельскохозяйственную продукцию с тяжкими стонами и усилиями и положил ее на жертвенник в большую груду, но огонь не сошел с неба, чтобы ее сжечь. Это означает, что Бог принял поклонение Авиля. Таким образом, когда мы поклоняемся Богу, мы должны верить в письменное Слово Бога и жертвовать Ему наше чистое поклонение. Только если мы будем верить в Слово Божье, и воздавать подобное поклонение Бог его примет. Не имеет никакого значения, были ли руки Авеля вымазаны потрохами Анца, было ли его тело испачкано грязью и был ли у него неприглядный вид. Поскольку Бог увидел первородных от его стада и веру, с которой он принес такую жертву, он принял Авеля. Вот почему Авель стал предшественником веры. Вообще-то, нашим предшественником веры является Адам. А кто является следующим после него? Это Авель, но отнюдь не Каин. Бог и поныне принимает тех, кто приходит к Нему с верой Авеля. Он принимает людей, которые приходят к Нему с такой верой. Бог принимает поклонение, прославление и служение тех, кто приходит к Нему с искренней верой в то, что Иисус есть первородный от стада и их совершенный Спаситель. Бог не принимает жертвоприношений грешника. Мы должны знать, что Бог не принимает поклонения людей, которые подобны Каину. В наше время, когда христианство переживает падение, поклонение христиан напоминает рагу. Подобное поклонение представляет собой их смешанные чувства. Поклонение современных христиан напоминает смешение Анца с прочими вещами, То есть поклонение Каина, который смешал плоды земли и сварил их вместе на чувственном огне. Но Бог не приемлет такого поклонения. Какая у нас должна быть вера? Мы должны иметь и хранить веру в Бога, подобную вере Авеля. Я имею в виду, что мы не должны смешивать нашу чистую веру с плодами земли. И чтобы об этом не говорили другие, мы должны хранить в своих сердцах истину о том, что Бог принял жертву Авеля. Люди склонны полагать, что Бог принимает каиновы жертвы, если с формальной точки зрения все выглядит нормально, когда они поклоняются подобно Каину, но они глубоко заблуждаются. Бог не принимает такие жертвы, даже если человек сложит плоды земли в груду, подобную горе, и скажет, «Боже, пожалуйста, прими это!» Бог желает только одного. Бог не желает от нас ничего, кроме простой веры, «В дело, которое совершил его сын, когда сошел в этот мир, чтобы нас спасти. «Даже если она может быть малой, как горчичное зерно, Бог рад такой вере. «Бог желает и ожидает от нас того, чтобы мы верили в его сына, и ничего более. «И тогда, и теперь». «Ничего не изменилось. Мы должны хранить эту веру». «А на Каина и надар его не презрел». Бытие, глава 4, стих 5. Бог не принял Каина и его приношения. Сколько бы человек не прыгал, не выкручивался и не говорил легкомысленно, «Боже, пожалуйста», Прими это, Бог не примет каиновые жертвоприношения. Илия противостоял 850 языческим пророкам иноземных богов на горе Кормил, где эти пророки целый день призывали своих иноземных богов, но огонь так и не сошел с неба, чтобы сжечь их жертвы. Поклонение современных христиан ничем от этого не отличается. Мы должны помнить в своих сердцах, что Бог не принимает каиновых жертвоприношений, даже если тысяча людей собирается на поклонение в огромную церковь с цветочными композициями для украшения кафедры стоимостью в несколько сотен долларов и органом стоимостью в 200 тысяч долларов под аккомпанемент которого поют песни прославления с хором, который под оркестр во время поклонения поет в четыре голосовых партии и с горами пожертвований «На каждом богослужении, и поныне, даже если грешник будет много трудиться с искренним сердцем и давать много пожертвований, поскольку это жертвы от каиновой веры, Бог не примет ни его, ни его жертвоприношения». смешанная вера. Подобно тому, как Бог отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, на второй день творения, мы должны уметь отличать ложную веру от истинной. Мы должны уметь четко, отделять нашу чистую веру от смешанной веры. И мы должны проверять себя, чтобы увидеть, воздаем ли мы каиного поклонения, или же поклоняемся как авель? И мы в своих сердцах должны провести четкую линию между тем и другим. Мы обязательно должны проверить себя, с какой верой мы предстаём перед Богом в этот миг. Мы должны хранить чистую веру в слово, принимая его таким, как оно есть. В эти последние дни, в которые мы живем, господствует синкретизм. Все религии смешиваются и становятся одной, с единственной идеей предотвратить рассеяние людей, подобное тому, что произошло с людьми, которые строили Вавилонскую башню. Христианство стремится к мирному сосуществованию с другими религиями и количество христианских вождей, которые поддерживают Религиозный плюрализм каждый день умножается, но религиозный синкретизм обречен на провал. В книге «Откровение» мы читаем. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал! Пал Вавилон, великая блудница!» Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Откровение, глава 18, стих 2. Синкретизм, который стремится к единению с разными религиями, служащими, всевозможным злым духом, наверняка обречен на провал. Что касается нашей веры в Иисуса, то если мы будем верить в различные примеси, нас неизбежно ожидает Божий суд. Современные христиане, которые не родились свыше, снова занимаются возведением Вавилонской башни, участвуя в тех или иных мирских мероприятиях и смешивая свою веру. Фактически они восстают против Бога своим огромным влиянием и достижениями, сознавая единую власть. В эти последние дни мы, праведные святые, должны более всего остерегаться этого синкретизма, который пытается вынудить нас примешать что-либо к нашей чистой вере. Если мы прибавим что-нибудь к жертве Амеля от первородных стада и их жира, мы неизбежно погибнем. Если мы смешаем свою веру с верой Каина, это приведет нас к гибели». Мы, живущие в самые последние дни, никогда не должны встретить различные примеси. В настоящее время сатана навязывает синкретизм приверженцам всех религий и даже христианам. В результате все религии становятся связанными друг с другом. Они объединяются, и ныне это считается всеобщим благом. Но Бог говорит нам, существует два вида веры, а не один. Это означает, что первый вид веры – это вера Авеля, а второй вид – это вера Каина. И это означает, что вера Авеля, который пришел, Уповая только на первородных стада, это истинная вера. Вера одна, а не две. Есть истинная вера, а есть ложная. Поскольку мы выбрали истинную веру, мы должны хранить ее до конца, усердно ее распространять, а затем предстать перед Господом. Когда он вернется?